0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Perlen. hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori, Servus, der Felix,
1: Grüße,
0: so nach der ewig langen Folge vom letzten Mal werden wir uns heute sehr kurz halten, denn nach der kinoreichen Filmwoche haben wir nicht mehr ganz so viel geschaut zu Hause, ähm... Bevor wir natürlich mit dem Film anfangen, kann Felix mal wieder mit dem Film beginnen?
1: Vom 15.11. in dem Fall. Und da beginnt es gleich mit dem wohl größten Neustart der Woche, nämlich Fantastische Tierwesen 2 Grindelwalds Verbrechen. Fortsetzung des Harry Potter Spin-Offs über den Magie-Zoologen. -Zoolo Newt Scamander, der sich auf die Jagd nach dem dunklen Magier Gellert Grindelwald begibt. Wer einen Film, den ich sehr gerne sehen möchte, aber ich glaube, es wird diese Woche nichts. Mal gucken. Sind wir bestimmt schon alle sehr gespannt drauf. Außer Florian vielleicht, aber ich habe keine Ahnung.
2: Ich, ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem sehen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn gucken muss. so. Dann
1: haben wir Film, der erneut hier bei dem Filmstarts auftaucht, obwohl ich den schon mal vorgelesen habe. Ich weiß nicht, vielleicht wurde er nochmal um eins, zwei Wochen verschoben, nämlich Müslüm. Also nämlich die Biografie über den türkischen Sänger und Schauspieler Müslüm, der ein bewegendes Leben voller Erfolg, aber auch Gewalt führte, bevor er im Jahr 2013 verstarb. Und als nächstes haben wir Night School. Komödie von und mit Central Intelligence Star Kevin Hart über eine Gruppe von Schulversagern, die ihren Abschluss an der Abendschule machen.
2: Was heißt denn, Freunde hat er geschrieben oder hat er keine Regie geführt oder?
1: Nö, nee, also Regie schon mal nicht.
2: Vielleicht im Drehbuch mitgeschrieben oder so.
1: Ja, hab ich Hätte ich gucken sollen, wollte ich aber nicht. <lacht> Dann haben wir Suspiria. Nee, Suspiria. Remake des Horrorklassikers von Dario Argento über eine Tanzschule, die Schauplatz grauenvoller Rituale unter Leitung der uralten Hexe Mutter Suspiriorum. Gar nicht so einfach alles auszusprechen. kenne leider das Original nicht, kann da auch gar nichts so zu sagen. Aber Horrorfilme sehr gern gesehen. Juliet Naked haben wir dann noch. Romantische Komödie nach dem gleichnamigen Roman von Nick Hornby über einen gescheiterten Rockstar. Seinen größten Fan und dessen desillusionierten Frau. Ja, ein Film, der auf jeden Fall ein beim Kinocast, was beim Erik sehr, sehr gut ankam. Ansonsten auch überdurchschnittlich die Wertung, denke ich mal, sonst sie so gehört hat. Loro, Meisterregisseur Paolo Sorrentino, porträtiert die italienische Gesellschaft unter Silvio Berlusconi als finsteres Schlangennest voller Gier und Korruption. Weiter geht's mit, was uns nicht umbringt, in der Beziehungskomödie verliebt sich ein Physiotherapeut, nee, Psychotherapeut, in seine Patientin. Dabei hat er mit Ex-Frau, Familie und lauter Patienten alle Hände voll zu tun.
0: Deutscher Film, ich weiß auch
1: Reise nach Jerusalem. Tragikomödie mit Eva Löbau als überqualifizierte arbeitslose Enddreißigerin, die in einen endlosen Trott aus Bewerbung und Weiterbildungsmaßnahmen feststeckt. Dann Assass Assassination Nation. Furiose Horrorsatire über vier Schülerinnen, die Opfer einer Hexenjagd werden, als alle privaten Daten ihrer Kleinstadt gehackt und öffentlich gemacht werden. Hm. Weiter geht's mit der kleine Spiro, die Realverfilmung der gleichnamigen Comics von Tome und Jan Rhee, erzählt die Geschichte des jungen Spiro als großen Abenteuer Nee, als großes Abenteuer für die ganze Familie. Es sind aber wieder viele Neustarts. Diese Woche unter anderem noch von Bienen und Blumen. Die Filmemacherin Lola Randl hat selbst in der Uckermark ihr Glück gefunden. In der halbdokumentarischen Film erzählt sie von Großstädtern, die aufs Land ziehen. Das waren dann die Filmcharts vom 15.11. Und ich gebe weiter an die Filmcharts.
2: Tatsächlich so viel getan haben diese Woche. Platz 5 ist der einzige Neuansteiger. Nur ein kleiner Gefallen. Hat es dahin geschafft. Platz 4 ist nochmal gestiegen von der 6. Der Vorname. Platz 3, 25 kmh. Platz 2 ist auch nochmal gestiegen. Der Nussknacker und die 4 Reiche. Nummer 1 ist weiterhin in Wayne So Absol. zweite auf Platz 1, also tja, ich kann schon rein.
0: Geht der Felix auch noch rein, habe ich gehört.
1: <köhnt> ja, das bezweifle ich, aber. Also, der, der Plan war, aber der war ja letztes Wochenende, das hat ja nicht.
0: Gestern wurde es nochmal gesagt. <lacht>
1: Ja, aber ich wüsste nicht wann. Also kommt darauf an, wie lange noch läuft.
2: Der läuft bestimmt noch ein bisschen. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen. Zumindest schon mal zu den. Äh, zu der Sneak. Denn diesmal haben wir nur eine zu besprechen, da Felix nicht war, aber Florian und ich. Und montags immer wieder in die Sula Sneak getraut haben und genau, wenn du magst, kannst du den Film gerne besprechen den hattest du ja quasi naja, nicht ersehnt, aber du hast gesagt, du hast jetzt nichts dagegen, wenn er kommt ne?
2: Ja, ich hatte auch schon eine Besprechung gehört, die positiv klang, wir hatten da Peppermint einen Film mit Jennifer Garner und der Hauptrolle Regierert für Pierre Morel. Der hat, glaube ich, auch die Taken-Filme gemacht, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Also da weiß man auch schon so ein bisschen, was für eine Richtung der, der Film geht. Das ist ein typischer rara willer würde ich sagen. Und Jennifer Garner spielt Wiley. Wir lernen, die kennen am Anfang des Films. Da macht sie gerade so ein paar zwielichtige Typen fertig. Und wird dabei auch ein bisschen verletzt und müsste dann sich verstecken und auch selbst verarzen und dann ähm, wird uns zurückblicken erzählt, wie es dieser Situation kam, in der sich da jetzt aktuell befindet. Nämlich so, dass sie eigentlich eine ganz normale Familienmutter war mit einer kleinen Tochter, und einem Ehemann, die ja viel arbeiten musste und ähm, dann am Geburtstag ihrer Tochter, glaube ich, nach Hause kommt, lange arbeiten musste und den halben Geburtstag schon verpasst hat, dann ihre Tochter vorschlägt, dass sie dort im Jahr pennen, dort noch den Abend ausklingen lassen und schöne gemeinsame Zeit verbringen können. Klar, gleichzeitig hat ihr, e ihr Ehemann so ein bisschen Geldprobleme, von denen sie glaube ich nichts weiß. Und ja, ich kann man das beschreiben? Er rutscht in eine Sache rein, die er eigentlich gar nicht will. Und die er eigentlich auch nicht annimmt. Aber die Leute, die da zu Schaden kommen sollten, denen hat das schon gereicht, dass er da nur drüber nachgedacht hat, um sich an der ganzen Familie zu rächen. einen Attentat auf die zu verüben. Und bei diesem Attentat kommen der Ehemann und die Tochter ums Leben. Und sie bleibt schwer verletzt übrig. Ja, ich weiß nicht, wie weit wir noch erzählen wollen. Das ist dann auch ein bisschen komisch, denn ähm, die Hintergrundgeschichte, wie sie dann sozusagen zur Rächerin wird, die wird im Film gar nicht richtig erzählt, sondern also ganz buchstiltaft mit so einem YouTube-Video und mit einem Hinweis, dass sie irgendwie nach China oder nach Asien kam und von dort dann fünf Jahre später zurückkommt und dann geht die eigentliche rare Geschichte los. Die brauchen wir glaube ich, nicht noch weiter beschreiben. Da geht es dann schon ziemlich zur Sache, kann man sagen. <lacht> und ja, es ist dann so ein typischer Brache Film, die, die Hintermänner dieses Attentats zur Strecke bringen. Also es wird noch kurz, das kann man vielleicht noch sagen, es wird noch kurz der Gerichtsprozess gezeigt, in dem die drei, die sie identifizieren konnten, angeklagt werden. Aber das läuft auch nicht ganz so ab, wie sich das vorgestellt hat. Und ich denke mal, in dem Moment hat sie dann auf jeden Fall diesen racherplan geschmiedet, den sie dann ziemlich konsequent auch ein Großteil des Films dann durchzieht. Ja, von der Story her das ist es um, jetzt nichts Überraschendes. Der Anfang das war sehr dramatisch. Hat mich aber irgendwie nicht so richtig eingezogen, um, die Geschichte. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Denn Mann und Kind zu verlieren, das ist, glaube ich, ein viel Schlimmeres kann er man, kann mir man gar nicht passieren, aber er hat das nicht so ganz. Gepackt diesmal vielleicht auch weiß. Ja, weil es halt so ein bisschen als Mittel zum Zweck daherkommt. Das war sehr einfach gestrickt, die Geschichte, fand ich. Und die Action ist ziemlich gut gemacht, ist auch teilweise relativ brutal. Doch gute Kampfsequenzen, auf jeden Fall. In Ordnung, deswegen ist es auch kein schlechter Film. Den kann man sich auch anschauen, aber man sollte jetzt nicht so mit den ganz großen Wurf, denke ich. Der ist wahrscheinlich Taken 1 oder so, ist dann auch mal eine Stufe oben drüber. Und ist dann halt so ein Film, den man gefühlt schon relativ oft gesehen hat. Lingst mir zumindest.
0: Ja, zumal ich hatte jetzt ähm, vor kurzem nochmal letzte Rache geschaut. Ich meine, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man Filme miteinander vergleicht, aber natürlich auch irgendwo klar, da man... Thematisch natürlich auch nicht voneinander trennen kann, eigentlich. Und, natürlich ähm, dann nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ich bin auch kein großer Fan von Hilary Swank oder Swank oder wie auch immer sich ausgekommen ist. Ähm, Jennifer Garner hat es. Ja, Jennifer, <lacht> Jennifer. Garner, ja. Also, die sind, ich finde die auch sehr ähnlich, die beiden. <lacht> ich würde die auch gern. Ähm, genau, und deswegen war ich da sowieso vorher nicht ganz so begeistert. Allerdings war es ja, also es hat mich jetzt nicht wahnsinnig überzeugt, aber es war jetzt nicht so schwierig, wie ich es vielleicht gedacht habe, weil ich hätte eigentlich ähm, bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich sie gar nicht so wirklich ernst nehmen kann in der Rolle, aber äh, sie macht es schon ganz gut auf jeden Fall. Aber es ist eben keine Neuerfindung. Des Rache-Genres oder so. Das ist einfach wirklich genau das, was man ja, von einem Rachefilm erwartet. Wird einem auch geliefert, aber da hat man eben schon deutlich bessere gesehen. Für die Sneak war es okay, aber sonst ein Muss
2: oder so. Ja, in mein, meinem Kino kann man es sich mal geben, aber ins Kino würde ich das Nebenling empfehlen. Die Handlung wird bei Wikipedia auch in zwei Sätzen zusammengefasst. Ich glaube, das sagt relativ viel über den Film aus. Es <lacht> ist nicht so viel Stoff, der zum Tragen kommt. Ist schon sehr einfach gestrickt insgesamt.
0: Ja, für die Sneak war es cool. Fand ich. Wir haben auf jeden Fall schon leichtere Filme gesehen.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall
0: Was wird es eine Bewertung geben?
2: Ah, ich würde es 6 von zehn gerne geben.
0: Ja, da würde ich mich auch.
2: Kann man auf jeden Fall mal machen.
0: Richtig. Also. Genau. Und für die Sneak war es eben wie gesagt völlig okay. Okay, gut, dann war ich ja. Äh, vor unserer Lübecker-Woche im Kino und zwar in Irland und wollte eben so gerne den neuen Halloween-Film sehen. Und zwar so habe ich den an Halloween auch gesehen, den Film, tatsächlich. Am Halloween-Wochenende, wo alle draußen rumgerannt sind in den halloween kostümen Und ja, die, den Film kann man relativ schnell zusammenfassen, glaube ich. Also was schön ist, ist, dass bei dem Film Jamie Lee Curtis wieder mitspielt, als Hauptdarstellerin sogar dieses Mal. Rudy Greer, die man ja, die ihre Tochter spielt. Ähm, und in dem Film geht es jetzt eigentlich darum, dass weil sie Michael Myers im Gefängnis ist. Und dann von zwei Podcastern <lacht> aufgesucht wird, die ihn so ein bisschen fragen wollen oder irgendwelche Reaktionen von ihm bekommen wollen. Und er ist eben in so einem Hochsicherheitstrakt. Ja, und bekommen aber nichts aus ihm raus. Und dann verlassen sie ihn wieder. Und dann wird er natürlich zufälligerweise verlegt und bei diesem diese Verlegung wo quasi am Bus mit einem Polizisten drin und 20 gefühlt äh, Gefangenen äh, wo der wird da quasi verlegt und bricht dann natürlich aus und der Militärs hat was
2: dass so schwer dass aber auch immer verlegt werden muss
0: <lacht> naja da muss unbedingt und vor allem halt aber auch noch mit einem Polizisten einen Fahrer und einen Arzt war noch mit dabei um im Bus. dann natürlich auch gar nicht zu erwarten, dass das dann passiert. <lacht> Aber ja, dann Jamie Lee ist währenddessen eigentlich so ein bisschen die schon durchgeknallte Frau, die quasi ihre Tochter ähm, so erzogen hat, dass äh, sie sich ja schon als Kind als wie sie sich verbarrikadieren muss und Fallen bauen kann und sich selbst verteidigen soll oder das auch lernt und sie jetzt natürlich in einem Alter ist, wo sie das nicht mehr macht und das nicht mehr mit sich machen lässt, Gemilika, das sich aber quasi trotzdem in ihrem Haus verbarrikadiert so und da auch kaum rauskommt und dadurch aber ein zwiegespaltenes Verhältnis zu ihrer Tochter hat und auch zu ihrer Enkelin eigentlich, obwohl die mehr auf sie noch ein bisschen zugeht. Ja, und dann bricht ne Michael Myers natürlich aus und Jamie Curtis denkt sich dann so, geil, jetzt kann ich ihn doch mal vielleicht metzeln und holt ihre Familie in ihr Haus und verteidigt das dann, weil Michael Myers natürlich auch direkt weiß, wo Jamie Curtis wohnt mittlerweile, seine Schwester. Ja. Und dann wird geschmetzelt. <lacht> naja, schön wäre es gewesen. Das wurde leider nicht wirklich geschmetzelt. Aber das ist so der ganze Ablauf des Films. Ähm, wie man es schon hört, nicht besonders toll. Und auch nicht so einfallsreich. Und hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also hier steht auch Slasher-Film. Ich meine, klar, man sieht so ein paar... Ähm, ja, ein paar blutige Szenen, aber die sind alles relativ langweilig. Und es ist halt auch da gerade wieder Halloween, deswegen fällt er nicht auf mit seiner Maske, wenn er da rumsteuert. Ähm, es ist dann ganz witzig, wenn er dann zur Vorstelle läuft und dann einfach in so ein Haus geht und quasi jemanden einschlägt oder so und keiner kriegt es mit. Und überall sowieso Leichen rumliegen, aber <lacht> die quasi die ja nur gespielt sind. Ja... Das ist vielleicht ganz lustig gewesen, aber ansonsten hat er mich sehr enttäuscht. Ich habe mich sehr darauf gefreut, gerade nach dem Trailer. Es sah ja auch sehr hochwertig aus. Und ansonsten war es alles sehr lasch und ja. Also für mich zumindest ein bisschen enttäuschend. ich habe auch zu meinen Brüdern gesagt: dann sogar auch zu Felix. Nicht unbedingt schauen. Ja, und bis jetzt habt das ja auch noch nicht gemacht, vielleicht dann auf dem Stream, ja, aber... Kann auch sein, also es ist eine Szene dabei mit einer Frau, telefoniert in ihrem eigenen Haus. Dass irgendwas mit den Filmen davor zu tun hatte, das habe ich aber nicht mehr so im Kopf, weil ich meine, wo wir... die den Halloween-Marathon gemacht hat. Das wäre jetzt auch schon wieder für sich vier Jahre her oder so. Ähm, deswegen wusste ich das nicht mehr so 100% genau. Kann sein, dass da quasi so eine kleine Szene mit drin war für die Old-Fans. Aber ja, ansonsten war es leider nüchst. Ja, da ne, würde ich so Ja, drei, drei bis vier von zehn sind.
2: Hm, ganz schön wenig. Ein bisschen kurser Warte wenn man hinterlegt.
0: Ja, ich bin eben auch mit ziemlicher Enttäuschung raus, deswegen war es eben dann. Meine Begleitung hat dann auch gesagt hier. Schön, dass ich mit dir immer Scheißfilme gucke. <lacht> Dem Film jetzt auch nicht unbedingt zu. Aber er ist eben auch kein Horrorfilm-Fan. Ja. Gut, dann hättest du ja noch einen Kinofilm, ne?
2: Ja, genau, ich war am Sonntag. Haben wir mal im Kino. ich habe mir angeschaut: Aufbruch zum Mond oder First Man, ja genau heißt. Neuer Film von Damien Chassel, der ja bis jetzt Weeblash gemacht hat und Lana Land. Das ist ja zwei Musikfilme, das ist der Film jetzt nichts. Das kommt mir fast vor wie ein Biopic, aber ich glaube, es ist schon eher ein klassischer Spielfilm. Es geht um Neil Armstrong, ersten Menschen auf dem Mond. Und ja, es geht eigentlich im Endeffekt geht es erst relativ spät, im letzten Drittel des Films wirklich um die Mondmission Davor ist es eher ein Familiendrama und auch die ja die Übungen und die Versuche ähm, der Mondmissionen näher zu kommen. Ähm, hatte, die technischen Kniffe auszuprobieren, die, die dafür notwendig sind und ähm, zu versuchen dem Ziel näher zu kommen, ist sicherlich sehr, sehr schwierig heraus, äh, herausstellt. Was man ja auch weiß, ist ja alles relativ bekannt, wie das abgelaufen ist und was da passiert ist. Und ja, Armstrong spielt von Wayne Gosling, seine Frau spielt Claire Foy und Kyle Chandler spielt mit und Jason Clark, das sind die bekanntesten Gesichter. War eigentlich ist der Film bis in die Nebenrollen ziemlich gut besetzt, alles Leute, die man schon mal gesehen hat, auch gute Schauspieler jeden Fall. Und was ähm, können wir zur Story sagen? Ich will nicht so viel verraten, denn ein paar Sachen in der Geschichte wusste ich dann noch nicht, äh, was seine Familiengeschichte angeht. Ich habe mich damit auch noch nicht so mehr, mehr Kind befasst oder so. Es sind so ein paar Sachen dabei, die ich ja nicht mehr... und es geht eben darum, ja, was für große Probleme es gab, diese technischen Anforderungen umzusetzen, die die Mondmission dann im Endeffekt äh, vorausgesetzt hat und wie viel Leute da kann, auch zu Schaden kamen, weil Dinge schiefgelaufen sind und dass Neil Armstrong ja eigentlich nicht der erste Mann auf dem Mond gewesen wäre, wenn vorher schon Anwärter leider die Vorbereitung nie überlebt hätten. Das ist auch ein Fakt, der einfach so ist. Und, ja, das, 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 das natürlich auch für ihn ein Problem war. Ja, also damit klarzukommen, wie er jetzt an die, in die Rolle reingeschlüpft ist, die er dann wieder weg, ausfüllen äh, musste. Das zeigt der Film auch noch. Der geht 140 Minuten, das ist auch mein größter Kritik vom Film, der fängt Ziemlich gut an. Er ist sehr, sehr nah dran gefilmt an Armstrong bzw. an Wayne Gosling, muss diesen Film sehr nah an dieser Person dran. Und die nimmt einen auch wirklich mit, auch wenn sie ein sehr stoischer und ruhiger Mensch ist, der so ein bisschen Probleme hat in seinem Umfeld. Und die Familie wird davon nicht verschont. Oh ja. Gesundheit. <lacht> Er hat da schon so ein bisschen Probleme, sich in seinem sozialen Umfeld zurechtzufinden. Und hat halt immer so diesen, diesen Traum im Kopf, da kommt im Film auch gut rüber, irgendwie das zu schaffen, zum Mond zu kommen. Am Anfang des Films vielleicht noch nicht mal, ähm, eine eigene Person, sondern einfach nur, dass die USA das eben schafft, weil sie ja immer mit Rückschläge hatten in der Raumfahrt, im Zweikampf mit der, der UDSSR. Und so sein, ja, sein ist ein Ehrgeiz da, der aber sein näheres Umfeld schon auch mit Schwierigkeiten zurücklässt. Er halt sich nicht so richtig öffnen kann, sondern das alles ziemlich in sich hineinfrisst und ja, da wirklich im Umfeld schon größere Probleme hat. In der Mitte des Films gibt es mal so einen Teil, da geht es eben so um die technischen Umsetzungen und sowas. Er zieht sich etwas hin. Das fand ich ein bisschen schade. Aber am Ende dann ähm, kriegt er nochmal einen richtig schönen Schwung, wenn es dann Richtung Mond geht und so. Man kann da ja spoilern. Ich meine, das, 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 man kann eigentlich nicht spoilern, weil jeder weil jeder Mensch weiß, was los war. Das ist halt auch ein kleines Problem des Films, dass man alles weiß, denn dadurch gibt ja diese Szene, die schon im Trailer drin ist, wo er seinen Kindern erst erzählt, was er vorhat und dass er vielleicht auch nicht lebend zurückkommt und die Szene verliert halt ein bisschen an Schwung, weil man weiß, dass das er das es halt schafft und ähm, dadurch hat die ein bisschen weniger Dramatik als die sonst gehabt hätte. Wenn das ein bisschen überraschend ablaufen würde, das kann man natürlich dem Film nicht vorwerfen. Das ist nur mal eine Geschichte, die jeder weiß, die jeder kennt und dadurch hat der Film halt zwischendrin mal ein bisschen den Schwung verloren, aber denn ist es schon wieder ziemlich beeindruckend, was da passiert. Und die Szenen auf dem Mond haben mir richtig gut gefallen. Die sind ein bisschen. Ja, es ist halt so eine ganz karge Landschaft. Das ist, das ist ziemlich gut rübergebracht, finde ich. Und auch so die ersten Schritte von ihm dort. Das war schon ganz schön ihn mit anzuschauen. Und ich würde den Film schon weiterempfehlen. Man muss sich halt auf die Länge einstellen und halt darauf dass das eigentlich um die. Person in Armstrong geht und alle anderen Personen sind so ein bisschen im Hintergrund. Und nicht so die ganz großen ganz große Screentime und auch nicht so den, in dem Film, sondern es geht schon um seine persönliche Situation, dieser ganzen Geschichte. Fand ich trotzdem interessant und es zu sieben von zehn langen geben. muss ich halt darauf einstellen, dass in der Mitte mal der Film ein bisschen durchhängt, leider. Hätte es hätte nicht geschadet, vielleicht 20 Minuten rauszunehmen und ein bis zwei technische Umsetzungen, die sie da gezeigt haben, vielleicht rauszunehmen. Da hätte der Film ein bisschen mehr Schwung gehabt. Aber auf jeden Fall sehen sie es mir, schon alleine von dort her. Das ist mir das ziemlich gut gemacht. Das kann man sich schon mal, vor allem im Kino, sehr gut anschauen.
0: Naja, wenn... Kommt da auch so ein bisschen rüber, warum er es überhaupt, überhaupt gemacht hat. Ich meine, klar, schon, schon eine aber ich meine, wenn er weiß, dass vorher schon so viele gestorben sind und ähm, die Wahrscheinlichkeit eigentlich auch gerade hoch ist, dass er lebend wieder zurückkommt, warum dann überhaupt oder wo diese... diese die Motivation herkommt, das dann trotzdem zu tun, obwohl man sein Leben eigentlich riskiert und aufs Spiel setzt.
2: Ja, es, das kommt, im Film, es kommt im Film vor, die, die ähm, ja, es wird dieser Spruch, den er da sagt, aber den möchte ich jetzt über Ich fand ihn aber nachvollziehbar. Merkt halt den ganzen Film über, dass das so eine gewisse Besessenheit ist. Ich, und die konnte dann im Endeffekt auch nicht loslassen. Und es geht ich glaube, auch alle, die gefragt wurden, haben auch im Endeffekt Ja gesagt. Weil die halt über sieben Jahre an diesem Projekt gearbeitet haben. Und ja, die wollten das einfach schaffen. <lacht> Man kann es halt nicht anders sagen. Ob es jetzt draufgehen oder nicht. Die haben aber alle gewusst, dass die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich sogar über 50 Prozent war, dass das nicht funktioniert. Weil die ganze Technik und alles war überhaupt nicht ausgereift, das war ja das ist ein sehr großes Wagnis was die eingegangen sind, aber das haben die auch gewusst. Und dann haben das halt in Kauf genommen. Kommt im Film auch schon rüber, ja. Hm.
0: Okay. Mich immer noch unreiflich. Sehr ja, komisch. Nein, wenn man sich das überlegt. Wie wir da gab es ja noch nicht was Smartphones oder so. <lacht> <lacht> Wir fliegen einfach mal auf den Mond. Weiß nicht. Dann
2: ja, das <lacht> war auch um, war auf jeden Fall zu früh eigentlich. Das war alles noch gar nicht ausgereift. und Die Nase hat halt also auch nicht. So
0: die, die Amis wieder, ne? Die waren einfach nur wieder die ersten Beine, haben.
2: Aber haben es halt vorher schon, schon, schon so oft, so oft Geschlagen worden. <lacht> die ganzen anderen Schritte haben sie ja halt nicht geschafft, sondern sie ist die Rost gemacht. Deswegen, mm. deswegen brauchten sie so diesen großen Sieg sozusagen. Ja, die NASA hat halt auch wirklich die Menschenleben in Kauf genommen, die weiter. Okay, und sonst kann man einfach anders haben. Mm. Das, das kommt auch so rüber. sind ja. Unfälle, die. Hat man heutzutage natürlich nicht mehr passieren, oder auch 20 Jahre später vielleicht. die Technik ein bisschen ausprobiert gewesen wäre und so. Aber das musste halt schnell gehen.
0: Das ist ein Wahnsinn, dass Menschen sagen: Und zwar 50% sterben, aber ich muss das. So. Naja, vielleicht gucke ich ihn mir auch noch an. Na, aber du sagst jetzt, im Kino muss man das nicht unbedingt gucken, oder?
2: Doch, doch. Den ja doch. im Kino gesehen. Der hat schon sehr schöne hm. Kinder.
0: Ja, vielleicht schaue ich ihn mir dann auch noch mal an. Okay, dann war ich jetzt noch mal im Kino und im Film, den... Du hast ja schon Punkte gegeben. Ja, ja, sieben. Ja, genau. Ähm, Film, den Felix und Florian in der Siedlung gesehen haben. In dem quasi unsere Eltern drin waren und mein Vater, mich noch mal gestern mitgenommen hat, weil er das toll fand. Das war 25 kmh, der deutsche Film mit Biane Mädel und Lars Eidinger, ne? Eidinger, und als Eidinger kannte ich jetzt noch gar nicht. Dann, ähm, ihr den schon aus irgendwelchen Filmen vorher?
2: Ja, bin ich mir gar nicht sicher. Der ist jetzt gerade so ein bisschen gekommen, der macht jetzt ziemlich viel, aber ich hatte ihn vorher auch noch nicht so ganz auf dem Schirm. Hm.
1: Guck gerade, was er zuletzt gemacht hat, oder Er hat zum
0: anderen simpel gemacht. Ach so, nee, 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 der Regisseur hat so Nacht, tut mir leid.
2: Ach, so. Ach. Der hat bei Abgeschnitten, oder wie der jetzt hieß, bei diesem Swooner, hat er jetzt auch mitgespielt. Da war noch ein Film, der relativ zeitnah rauskam, wo auch noch mit dabei war. Da ich schon gedacht, das ist auch produktiv jetzt.
0: <lacht> genau, also ich fand es erstaunlich, weil ich ihn noch nicht kannte, weil ich ihn tatsächlich sehr gut fand, als Schauspieler, und dass bei deutschen Schauspielern. Oder Filmschauspielenden, sagen mal. Dass bei uns ja eigentlich immer wieder ja ein bisschen skeptisch sind meistens. Aber ich muss auch hier sagen, Franka Potente ist mal kurz dabei. Ähm, auch die Hase, wie heißt sie? Die hatten wir doch bei den... Tellerhase. Genau, bei den Königen da. Wie war das nochmal? Fünf Könige oder so? Nee.
2: Vier Könige waren es nur. Vier
0: Könige? <lacht> ja. Da hat das ja uns auch schon gefallen. Ähm, hier war es zwar nur kurz, aber auch wieder dabei. Also, hat die, der Cast hat mir allgemein sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, äh, besonders gut für den deutschen Film. Ähm, die Geschichte, die kann man jetzt schon, das hat man jetzt schon zweimal besprochen. Wie gesagt, zwei Brüder, die, also Anna Piane Mesel und einmal Lars Eidinger die quasi nach der Beerdigung ihres Vaters aufmachen und mit zwei Mofas vom Schwarzwald bis an die Aussee hochfahren. Ja, kann man eigentlich so kurz be besprechen. Da wir ihn halt schon ein paar Mal besprochen haben, muss ich es ja nicht wieder auffüllen von vorne bis hinten. Aber ähm, ich muss echt sagen, er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe viel gelacht. Ähm... Und waren auch noch mit ein paar mehr Leuten drin, denen hat es auch allen sehr gut gefallen. Und ich fand ihn sehr schön inszeniert. ich meine, klar kommt dann auch so eine Thematik mit auf, die vielleicht so ein bisschen, ja, ja, auch kitschig ist im Endeffekt. Aber ich fand auch das Ende sehr rund und schön und nicht so. Für eine Komödie fand ich es eben alles sehr passend. Ich fand ihn auch nicht zu so lang. Ich fand nur, die eine Sache mit Muttern Wilke Möhring war ein bisschen... Also die hätte es nicht geben müssen, finde ich. Ähm, wenn diese ganze Thematik rausgefallen wäre, wäre zwar schade gewesen, weil Muttern Wilke Möhring da nicht dabei gewesen wäre, aber das hätte eigentlich wegfallen können. Und das hätte den Film jetzt nicht gestört. Und alles im allem fand ich einen sehr runden und schönen Film... Und sehr lustig und würde es auf jeden Fall auch empfehlen, reingehen oder den auch zu schauen. Und war da äußerst positiv überrascht. Und ich mag eine Mädel einfach auch wirklich sehr gerne. Ich finde, auch, es ist einer der interessantesten deutschen Filmschauspieler. Und ja, war sehr positiv beeindruckt. Und gibt da nicht... Acht von zehn dann dann Ja, aber die eine Sexszene, die wahrscheinlich meinem Bruder nicht so gefallen hätte, fand ich sehr lustig. Ähm, vielleicht das auch, weil unser Papa neben dran saß, der mit seiner Lache dann natürlich auch immer mehr noch mit reinzieht. <lacht> aber ein schönes Kinoerlebnis und auf jeden Fall kein ein Reinfall oder so?
2: Ähm, auch Seiding hat bei Sense8 mitgespielt. Das haben eigentlich schon gesehen. Ne? Was? Was?
0: Wen soll der denn da hm, gespielt haben?
2: Vielleicht hat er bloß eine kleine Nebenrolle gehabt, oder da steht hier. Muss ich ist. Im Hockey-Cast steht da nicht mit, hat wahrscheinlich noch eine kleine Nebenrolle gehabt.
0: Bin ich gar nicht so nah genommen.
2: eigentlich so ein Gesicht, was mal was ziemlich markant ist.
0: Ja.
2: Er war zuletzt noch in Eki-Messer recht gespielt und auch noch bei Merko und Autor, das sind alles Filme, die jetzt aktuell laufen. Und auch abgeschnitten noch. Also das ist echt, das ist echt sehr produktiv gerade.
0: Bei Hell hat bei er auch gespielt. Viel älter aus als... Ja, bei Hell, stimmt. Vor allem in, in 25 kam er viel älter aus als 42. Siehst du denn hier Sense8?
2: 2017 ja. steht hier.
0: Sind sie nicht, aber... Ja. Ja.
2: Ja, ich finde, aber in der Besetzung nicht, möchte ich das auch wahrscheinlich mhm. auch
0: Na gut, dann habt ihr ja noch ein paar Filme zu Hause geguckt.
1: Deswegen seid ich mal dran. <lacht> <lacht> ja, so viel war es diese Woche nicht, deswegen habe ich auch gar nicht so viel zu erzählen. Und ich habe auch nur zwei Filme nachgeholt, die auch schon besprochen wurden und in der Sneak wurden. Und einmal ist es eine Anwaltsgeschichte. Da habe ich ja sowieso immer Interesse dran. Nämlich Bowman J. Israel Esquire. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Also der kürzeste Titel überhaupt. Mit Dan Zell. Washington in der Hauptrolle. Von Dan Gilroy der zuletzt Nightcrawler gemacht hat und hier auch das Drehbuch dafür geschrieben hat. Unter anderem dabei ist auch noch Colin Farrell und Roman J. Israel ist ein Anwalt in Los Angeles, der für einen älteren Mann die ganze Zeit im Hintergrund gearbeitet hat. Also er hat äh, der ältere Mann war der Anwalt, den er immer zu Gericht zum Gericht gegangen ist und er hat diese Recherchen geführt, diese Sachen ausgearbeitet, die er immer benutzt hat, um eben diese Fälle zu gewinnen. Und er ist schon immer ein sehr großer Fan von ihm gewesen, er hält sich aber eigentlich meistens zurück. Er zeichnet sich eben dadurch aus, dass er so Recherche-Sachen sehr, sehr gut kann, weil er unter anderem die ganzen Bücher, die mit mit Anwaltsein zu tun hat, diese ganzen Lehrbücher, was massen an Bücher sind, die kann er einfach auswendig und auch alle Gesetze, so dass er eigentlich immer nur nachschlagen, äh, gar nicht groß nachschlagen muss, sondern direkt was dazu sagen kann, was ihn natürlich äh, unersetzlich für für diesen alten Mann macht. Jetzt äh, hat der alte Mann leider einen Herzinfarkt und kommt ins Krankenhaus und es sieht nicht so aus, als würde er jemals zurückkommen, also er fällt ins Koma und jetzt steht er natürlich da mit der Sekretärin, weiß nicht, was er machen soll und entscheidet sich dann, diese Fälle, die noch am Laufen sind, zu übernehmen und traut sich jetzt doch mal aus diesem Loch raus und versucht es dann auf seine Art, das zu schaffen, denn er ist auch sehr ideologisch. In, in dem, wie er denkt. Also er versucht sowieso, das System auf irgendeine Weise zu ändern, weil es ihm so, wie es ist, nicht gefällt. Und es wird auch klar darauf hingewiesen, was da was ihm am System nicht gefällt und was er ändern will. Und das äh, kann man wirklich kritisch sehen, muss man ehrlich zugeben. Und dann kommt es aber noch, dass die Familie eingreift von dem älteren Mann. Die Tochter schickt dann eben einen... Großanwalt hin, der den Nachlass so ein bisschen verwalten soll, weil er ja wahrscheinlich nicht zurückkommt. Also wird so vorzeitig schon eingesetzt, der dann eben von Colin Farrell gespielt wird. Der macht ihn eigentlich klar, dass es nichts mehr wird und ist aber dann doch so stark beeindruckt von dem Mann, dass er, dass sie ihn in seiner großen Anwaltskanzlei einstellt und das führt dann zu vielen, vielen Problemen, aber auch zu Besonderheiten, die dann eben auftreten. Und ja, darum geht es eigentlich in diesen Film mehr möchte ich noch nicht sagen es gibt dann noch eine Wendung in der Geschichte die so wie ich den Charakter kennengelernt habe eigentlich nicht richtig nachvollziehen konnte aber die haben sie leider mit reingebaut ansonsten ist es 123 Minuten also es ist wirklich gefühlt sehr sehr lang gewesen Denzel Washington macht das wieder sehr gut muss man schon echt zugeben weil das hier eine sehr schwierige Rolle ist weil man ihn, den Mann, irgendwie nicht so richtig einordnen kann. Ist er jetzt nur autistisch oder ist er äh, zu... Also er hat auf jeden Fall auch Probleme im sozialen Umfeld und sowas. das garantiert, äh, Aber es wird jetzt nicht näher darauf eingegangen, ob das jetzt was mit Autismus oder sowas zu tun hat. Äh, Ansonsten ist es gar kein richtiger Anwaltsfilm, so wie ich mir erhofft hatte. Es kommt zwar mal zu Fällen, die mal kurzzeitig besprochen werden, aber eigentlich geht es nur um die Person und wie er mit dieser völlig neuen Situation äh, klarkommen muss. Er hat, äh, es ist es schon ein Gewohnheitstier, das hat man schon gemerkt, weil ihm hat dieses Leben unter diesen äh, als Mann im Hintergrund gefallen. Das, da wird er so ein bisschen rausgerissen direkt am Anfang des Films. Ja. Ein netter Film auf jeden Fall, würde ich sagen. Kann man mal gucken, aber es, man soll nicht allzu viel erwarten, finde ich. Ich denke mal, das war so ein bisschen auf Oscar gebürstet, das Ganze. denn Es ist schon ein so fast ein Solo-Part von Denzel. Also es gibt relativ wenig nebenbei. Ich glaube, es gibt fast keine Szene ohne ihn. Und dafür reicht es aber dann nicht, weil dann die Geschichte dann doch nicht so interessant ist. Und ja, wie gesagt, viel zu lang kann ich jetzt nicht großartig empfehlen. Hat der Florian, glaube ich, auch nur mittelmäßig gefallen.
2: Ja, ich hatte auch genau den gleichen Kritikpunkt Kritik wie du, dass sich die Geschichte eine völlig ähm,
1: das sie Richtung gibt einfach, sie, sie ergibt von dem Charakter, wie man eben ihn vorgestellt Völlig, ja, genau,
2: völlig, völlig entgegengesetzt zu dem, wie er sich eigentlich verhalten würde, ja, ja. also weil er sich dann in diesem Film
1: das war total komisch. Also der, ja, der zweite Teil des Films hat mir dann wirklich nicht so gut gefallen aufgrund dessen, aber ich will da jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber er widerspricht sich eigentlich selbst in dem, was er vorlebt. Und das kann ich ja... Äh, gab jetzt auch keinen richtigen Grund, warum er das gemacht hat. Und das äh, das war irgendwie...
2: Nee,
1: das war ganz komisch. Ja, deswegen äh, muss ich den ein bisschen abwerten, obwohl ich ihn trotzdem gerne geguckt habe, also jetzt kein äh, Film, wo ich jetzt sauerde, der hätte ich mich jetzt geärgert, dass ich den gesehen habe, deswegen ist das bei mir 5 von 10 Leinwandperlen. Ist
0: das war ein Biopic oder was? Also gab's den nicht? Mmh, nee, Film?
1: den gab es nicht wirklich. Nee. Es ist angelehnt an dem Buch von 1982, steht hier, der hat doch einen sehr ähnlichen Titel, aber das ist eine ausgedachte Geschichte. Ganz halt total schade,
2: weil am Anfang, also er das du Mal vor Gericht kommt, war total beeindruckend, wie er da den, den Richter <lacht> da so die, das Zeug um die Ohren knallt, ja, die ganzen <lacht> Präzedenzfälle und sowas. Und er hat halt das im Kopf, müssen darüber nachschlagen, so du das halt einfach. Und das umfasst halt nur die erste Viertelstunde oder so. Und ab dann kommt das nie wieder vor. Das war total schade eigentlich, weil das, <lacht>
1: das Spannendste am Film war. So, also Dieser Anwaltspart kommt halt einfach viel zu kurz es geht zwar dann im Ganzen immer noch um das, was er äh, am System ändern will, das, das kommt schon immer mal vor, aber eigentlich geht es dann mehr um eine Sache, die nicht nachvollziehbar ist.
0: Ja, dann machen wir einfach weiter, dann hast du ja noch was gesehen, ne? Ähm, zu Hause.
2: Ja, ich habe noch einen kleinen Film bei Netflix, glaube ich. ich. Tue mich jetzt nicht Angeschaut, The Art of Getting By heißt der, oder im Deutschen von der Kunst, sich durchzumogen. Und es ist ein, na, ich würde sagen, Coming-of-Age-Tragikomödie, ich jetzt mal zusammenfasse. Von 2011. Und Hauptrollen haben wir Freddie Heimer und Emma Roberts. Und Freddie Heimer spielt George, der ist ein ja, relativ schwieriger Schüler, der, sich, der in der Schule nicht so richtig zurechtkommt, der kann sich nicht mehr so richtig motivieren, ähm, Sachen für die Schule zu erledigen und kommt dadurch in größere Schwierigkeiten. Das ist gerade kurz vor seinem Highschool-Abschluss und das ja, geht dann so weit, dass er dass die Gefahr besteht, dass er gar keinen Abschluss bekommt, sondern sozusagen umgelernt die Schule beenden muss. Und er Land Sally kennen, Spiel von Emma Roberts, mit der er sich schnell anfreundet und ja, die aber auch ein relativ schwieriger Charakter ist. Er hat auch so ein bisschen Probleme, teilweise mit ihr klar zu kommen, aber merkt schon relativ zeitig, dass er schon ziemlich viel für sie übrig hat. Und das entwickelt sich dann halt so in die Richtung, in die man sich ich doch denken könnte. Aber auf eine ganz charmante Weise, finde ich. Auch mit, ja, einer ganz schön erzählten Geschichte, die sich am Ende, am Ende, wie ich finde, ein bisschen zu einfach auflöst. Das fand ich ein bisschen schade, weil der Film das nicht nötig gehabt hätte, weil das ruhig so ein bisschen dramatischer erzählen könnte, da hat der ja Film einen anderen Weg gewählt. Fand ich ein bisschen schade, aber. Es auf jeden Fall interessant, den beiden zuzusehen, wie sie sich so ein bisschen näher kommen. Und weil halt beides so schwierige Charaktere, er hat auch überhaupt keine Freunde in der Schule und versucht sich da langsam irgendwie eine Clique aufzubauen. Zu Hause geht er auch relativ viel schief, was dann auch noch mit reinspielt in sein Leben und er ist ein ganz netter Film, den man sich wirklich gut anschauen kann, der nicht so die ganz großen Probleme aufwirft und gesagt, zu einer Richtung erwähnt, die ein bisschen viel gut movie geht, würde ich sagen. Aber kann man sich gut anschauen und einen netten das ist das schon mal ganz cool. gut. Oder dass du es 6 von 10 langen angehen. Hat jemand von euch schon mal gesehen?
0: Also ich nee. denke, aber ich wollte mal gucken, weil es wird ja, glaube ich, ganz schön haben auf Netflix, oder?
2: Ja, ist aber jetzt halt schon relativ voll, deswegen also mir ist auch mir wurde auch angeboten, liegt vielleicht auch daran, dass wir relativ viel kann man nur auf H gucken. Deswegen kloppen die vielleicht bei uns dann mal wenn es dann mal was Neues gibt. Mhm. Ich habe hab auch nichts mit dem gehört, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Nur ja.
0: mhm. mhm, Gut, ähm... Du hattest jetzt noch ein Film, oder
2: Florian? Ich nicht, nicht. Felix, Mutter.
0: Ach, Felix, ja, genau. Sorry.
1: Ich darf nochmal, denn ich habe noch, wie gesagt, noch eine weitere Sneak von euch beiden, glaube ich, sogar gesehen. Oder Marge hatten nicht in der Sneak, sondern im Kino gesehen, aber auf jeden Fall von euch beiden schon gesehen, nämlich Lady Bird. Der Film von Greta Garrick. Mit Rakiko oder eigentlich auch ein Coming-of-Age-Film, so ein bisschen, obwohl... Es ist in einem sehr geringem Zeitraum eigentlich abläuft, deswegen kann man nicht so richtig Coming of Age sagen. Mit Frau Ronan, wo ich den Vornamen immer nicht weiß, wie man den ausspricht, in der Fischal. Hauptrolle. Ja. oder so, Ja, es geht um die 17-jährige Christine McPherson, die lebt in Sacramento und will eigentlich lieber Ladybird genannt werden. Und man sieht erstmal die, sie und ihre Mutter von, von einem College-Besuch zurückfahren. Die haben sich über was angeguckt. Und im ersten Moment ist das Verhältnis wie Mutter und Tochter eigentlich völlig normal. Und dann kippt's aber total. Und dann merkt man, dass die beiden sich gar nicht so wahnsinnig gut verstehen. Und es kommt dann sogar dazu, dass sie aus dem Auto bringt während der Fahrt und deswegen beginnt dieser Film auch die äh, ist sie am Anfang des Films die meistens auch mit einem gebrochenen Arm unterwegs und dann lernt man so die beiden Personen kennen auch die Familienverhältnisse eben Mutter, Tochter und wie der Vater noch so mitspielt und sie hat auch noch einen älteren Bruder und ja, wie so die Zukunft für sie aussieht. Also sie hat, stellt sich was ganz anderes vor, als eben die Leute in ihrem näheren Umkreis, was sie so machen soll. Dann ist ja noch das, das letzte Highschool-Halbjahr oder sowas behandelt, das glaube ich noch, wo dann auch noch andere Sachen mit reinspielen, wie die erste Liebe oder die auch die zweite und wie man dieses ganze Sache noch verlebt. Sie ist auf jeden Fall so ein bisschen außergewöhnlich, weil sie dann eben nicht zu diesen Klicken gehört, sondern eher mit anderen Leuten rumhängt. Und ja, so eine Selbstfindungsfilm, sage ich jetzt mal, wo man eben rausfinden muss, was man jetzt nach der Schule oder nach der Highschool machen möchte, wo man eben auf das Bewährte setzt und auf das, was die Eltern sagen oder eben nicht. Und wo man mit einer Mutter klarkommen muss, die eben ihre guten und ihre sehr schlechten Momente hat. Ja, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Gar nicht so einfach bei dem Film. Ja, es äh, ist mir sehr schwer gefallen, diesen Film zu gucken, weil ich den Hauptcharakter und die Mutter beide völlig unsympathisch fand über den ganzen Film rüber was mir sehr schwer getan, da ist, durch mir sehr schwer gefallen, diesen Film überhaupt zu Ende zu gucken, weil ich gedacht habe, irgendwie lohnt sich das für mich gerade nicht, weil das sind so Situationen, wo du dann denkst, warum soll ich den Film noch weiter gucken, wenn, wenn wenn es mir eigentlich egal ist, was mit den Leuten passiert. Der war ja unter anderem glaube ich auch bei den Oscars nominiert. Ich weiß gar nicht mehr für was, aber ich glaube, es war sogar bester Film. Da weiß ich jetzt nicht genau wie es dazu kommen konnte, aber gut, das ist ja auch nur meine Meinung, aber mir hat er jedenfalls nicht besonders gut gefallen. Ich weiß, dass ihr da andere Meinung seid. Äh, und ja, tue ich mich sehr schwer, da eine Wertung abzugeben, weil es mich doch ein bisschen enttäuscht hat, weil die, diese Filme in dieser Richtung gefallen mir eigentlich immer sehr sehr gut, aber äh, so ist es auch noch nicht vorgekommen, dass ich den, die die Rolle selber da dann nicht so besonders sympathisch. fand. Oh, das ist jetzt mal was Neues. Und gibt da vier von zehn Leuten. Ich weiß nicht, ob das ist, um na gut.
2: Ich habe natürlich das Gefühl, hat, dass man auch nicht mag, ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, der Film legt es gar nicht drauf an, dass man jetzt unbedingt mit ihr ähm, ihren Aktionen so einhergehen will oder so. Und dann leider halt nur die schwierigen von zu zeigen oder so. Aber ja. Natürlich mit, also mit Hauptperson gar nicht klar ist ist schon schwierig, so ein so Film zu müden, das kann ich schon nachvollziehen. Ja,
1: es ist ja, man kann sicherlich, ich finde auch nicht in anderen Filmen alles gut, was die Leute so machen oder nicht, aber sie macht halt so die typischen Dinge, die ich, naja, gut, aber Doch, das ist ja nur persönlich. <lacht> nee, die habe ich zum Glück nicht gemacht, aber ist ja auch nur eine persönliche Meinung. Ich meine, es äh, ich bin halt mit der Person nicht warm geworden und es ist halt auch schwierig, den, dann jetzt äh, so richtig den Spaß an so einem Film zu entwickeln, dass man eben den gucken möchte. Die einzige richtige
2: sympathische Figur in dem Film hat leider sehr wenig Screentime, den die meisten mochte aber der, Vor der oder Vater,
1: der, ja. Mhm.
2: der hat auch so eine ganz bittere Geschichte noch, das ist schon auch hart, hart mit anzuschauen, ja. Obwohl er da auch noch wirklich sehr viel Größe beweist in dem, was da passiert War schon, war schon auch sehr heftig mit anzuschauen. <lacht> das hat mir echt mega leid getan, der Typ.
1: Ja, das war der einzige Lichtblick, das stimmt.
0: Ja, das hat er sehr nur nicht gemacht.
1: <lacht> ich mal jetzt von den Sympathie ne, von den Leuten, halt, wo das das einzige Lichtblick in dem Film.
0: Ede von den Rocket Beans hatte damals ja gesagt, ähm, dass er den Film so gut findet, weil er endlich mal also, eine, eine coming of age Geschichte gesehen hat, wo die Hauptdarstellerin oder auch ja, allgemein einfach die Hauptdarsteller meine ich, reagieren wie Erwachsene, sondern einfach so, ja, dumm sind sozusagen wie oder so bescheuert, wie einfach wirklich Jugendliche, die gerade in der Pubertät stecken und immer denken, dass sie alles besser wissen. Das fand ich eben tatsächlich auch so bei dem Film, dass man eben dieses Gefühl hat, dass die Tochter quasi die Weisere oder die Bessere oder was auch immer in Person ist in dem Film. Und dann, dass sie eben eigentlich nur missbaut und damit dann halt versucht umzugehen. Und mir war sie da auch nicht sympathisch. Das stimmt auf jeden Fall. Aber das hatte. Ja. Das hatte Das habe ich zum Beispiel
1: nicht so empfunden, aber gut. Das ist ja wie gesagt bei jedem anders So. Ich fand schon so, dass sie sich nicht so verhalten hat wie eine 17-Jährige, aber das ist halt vielleicht zu falsche Eindruck gewesen, ja.
0: Na gut, ähm, dann kommen wir mal zu einer Serie, die ich jetzt noch geschaut hatte. Ähm, und zwar hatte ich mir die zweite Staffel von Making a Murderer angeschaut. Die äh, erste Staffel war ja quasi der im Munde von allen war ein Riesenaufschrei, verursacht vor allem auch in Amerika. Ähm, Wer sich daran jetzt nicht erinnert, es ging um die Geschichte von Stephen Avery, der damals erst fälschlicherweise ins Gefängnis kam und dann wieder rauskam, also ich das bewiesen wurde, dass er es nicht war. Und er dann wieder ins Gefängnis kam. Man weiß nicht genau, ob. Ähm, da jetzt ja irgendwas mit dem mit dem Fall zu tun gehabt hatte oder nicht, aber wurde auf jeden Fall nachgewiesen, dass die Polizei oder auch ja, Ermittler und so weiter quasi Hinweise an den Tatort und so weiter verstreut hatten, um ihn quasi Dingfest zu machen als Mörder. Und in Staffel 2 geht es eben darum, dass Stephen Avery quasi eine neue Anmeldung, Anwältin bekommt, eine sehr Bekannte, die sehr, sehr viel ähm, unschuldig aus dem Gefängnis holt, die sich den Fall pro bono quasi annimmt und dann begleitet man sie in ihren Ermittlungen und gleichzeitig geht es eben noch um seinen Neffen, Stephen Averys Neffen, Brandon was Jason oder so ähm, der quasi damals ein falsches geständnis abgegeben hatte um ähm, quasi bezeugt hat dass er mit seinem onkel auf oh, Vergewaltigte umgebracht hätte und quasi seine wie seine ähm, ja, Anwälte, um zu versuchen, ihn wieder rauszubringen. Aber hauptsächlich geht es um diesen Avery's, also um größten Teil zumindest, Avery's Anwälte. Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil die erste Staffel ging natürlich über sehr, sehr, sehr viele Jahre. Die zweite Staffel auch, aber nicht ganz so. weiß also nicht, ich habe nicht im Kopf, wie viele. Ähm, und im ersten Staffel ist natürlich wahnsinnig viel passiert, dadurch, dass er dann eben noch mal ins Gefängnis gekommen ist. So weiter. Und in der zweiten Staffel geht es eben wirklich nur um diese Ermittlungen und man muss sagen, es ähm, ist immer noch wahnsinnig schockierend und man guckt es auch immer noch mit kritischen Augen, aber äh, man hat langsam auch so ein bisschen das Gefühl, so, hundertprozentig fängt man auch ein bisschen an, drüber nachzudenken, weil mittlerweile diese na, wie sage ich das jetzt am besten, die Anwältin versucht eben wirklich jetzt alles auf die Polizei abzusetzen und alles, ähm, jedes kleinste Detail und alles ist geschoben und alles, und er hat nie irgendwas Größeres gemacht oder also, das ähm Schulzlamm in Person und so weiter. Ähm, und man hat so ein bisschen, denkt man dann auch so, naja, jetzt wird es aber auch ein bisschen viel, ein bisschen zu viel, vielleicht auch Fantasie. Und dann versucht man auch so, so das wird, man ist ein bisschen skeptisch mittlerweile auch. Und... Ähm, eben wirklich jetzt nur um diese Ermittlungen und um die Anträge, die im Gericht äh, also vorgelegt werden, dass quasi ein neues, ein neues Gerichtsverfahren entsteht und ja, und mit wahnsinnig vielen Rückschlägen natürlich und ja, die Geschichten drumherum, der Familie, die natürlich zu Hause noch auf ihren Sohn, ihren Bruder und so weiter wartet. Und ja, das äh, spielt da alles natürlich mit rein, aber es ist nicht ganz so stark wie die erste Staffel. Und ich habe ein bisschen auch das Gefühl, dass sie es etwas künstlich rausgezogen haben, auch vielen Dingen sehr drauf rumgereitet haben. Vieles ist auch sehr, sehr interessant. Und manches ist dann auch so ein bisschen... Und wenn ein bisschen vorankommen mit der Geschichte Ups, oder mit der Deswegen würde ich jetzt die Staffel ein bisschen schlechter, habe ich sie schlechter empfunden als die erste. Aber trotzdem sehenswert und vor allem auch, ich glaube, Felix wäre es interessant, weil da hast du auf jeden Fall wirklich reine Anwaltsarbeit. Die teilweise auch ein bisschen trocken ist vielleicht, aber, ähm, man muss halt gucken, dass man sich nicht so wahnsinnig sehr lenken lässt von, von der Staffel. Dass man vielleicht auch so ein bisschen noch, ja, Heukloppen abnimmt. <lacht> genau nach rechts, nach links schaut. Aber es kann halt nicht alles. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alles 100% Prozent Irgendwo ähm, platziert wurde oder das und das gemacht wurde, und dass das ist alles schon ein bisschen kommt einem dann, je mehr es jetzt drauf auslegen, desto mehr wird man dann skeptisch, habe ich so das Gefühl. Aber trotzdem interessant und könnte ich gerne mal anschauen. Aber bei Serien haben wir da jetzt In dieser Dokumentationsserie Dokumentation bewertet, ja,
2: ähnlich. Eh Na, ich habe schon gesehen, dass es eine zweite Staffel gibt, aber es war nicht geschafft, reinzuschauen. Aber das ist mir ja sowieso, weil die erste ja schon sehr packend war. Und war ja, schon wissen mhm. bisschen, über wie es weitergeht.
0: Stimmt. Na gut, dann wollten wir eigentlich noch auf Kommentare eingehen beim letzten Mal. Das hatte ja hatte ich ja quasi dann unterbunden, weil einfach der Podcast schon so ewig lang war.
2: Das war, um, auch. war auch richtig so, denke ich mal. Das können wir auch <lacht> nichts nachholen. Genau. Es waren nämlich ziemlich viele. Jetzt haben wir natürlich ein paar zur vorletzten Sendung da. Einmal mehrere vom Erik. Einmal hat er geschrieben, nochmal zu erleben und sterben in der Leid. mit Phoenix dann schon gesehen und besprochen hat, er hat sich sehr, sehr auf die neue Blu-ray, der neuen Abtastung gefreut. Er hat nach einem Monat verwechselt, als ich im Monat um den Jan kam. Kommt jetzt erst am 23. November raus. Aber da sind sie jetzt für so ein paar Tage, also bald hat er sie. Ich habe mal aufgeschrieben, was die alles für Extras hat. Das sind wirklich sehr, sehr viele. Das ist jetzt auch ehrlich gesagt für mich ein bisschen interessant nach dem Ich schimpfe mir immer so, dass es kaum mehr Extras gibt, aber da ist anscheinend extrem viel drauf. Gerade bei alten Filmen finde ich das schon interessant. Ich bestelle mir mit dir auch noch. <lacht> dann hat er mich auf Letterboxd gefunden. Ja, Ich habe ja meinen mein Nickname gesagt in der Sendung. Er hat noch gesagt, ich habe kein Bild und keine Info. Und deswegen rutschen die Profile mal durch, weil das aussieht wie neu angelegte Noob-Profile. Das also wollen wir jetzt noch nicht so ganz bewusst, aber wir <lacht> werden ja, wahrscheinlich noch ein Bild einfügen, damit es ein, ähm, ja, ein bisschen persönlicher aussieht. natürlich. Und ähm, zum Spiel 2018 hat er auch noch was geschrieben. Er hat einen Game-Feature-Podcast, der auch dort war. Und hat einen Link geschickt, den er noch mal korrigiert hat. Also wenn er gern den Podcast hören will, dann den zweiten Link nutzen, den er geschickt hat. Die reden da auch über ihre um Erfahrungen bei der Spiel 2018. Ja. Da kann man ruhig mal reinhören. Und die stefan hat noch zu der Sendung geschrieben. Die war ja auch mit auf der Spiel 2018 und hat drei Empfehlungen, die mir gegeben haben, beziehungsweise Felix. Wir sind ja keine eingefallen. <lacht> beziehungsweise keine anderen, als Felix gesagt hat. War noch ihre Highlights und haben ihr Speech gemacht. Und sie wird dann noch dieses kurze Civilization-ähnliche Kartenspiel mitempfehlen, wo das uns der Empfinder erklärt hatte. Das glaube ich noch in der Peter-Version war, oder? Nee, das war schon raus, gell? Das nee, das war schon erschienen, ja war leider ein bisschen zu teuer, sonst hätten man das, glaube ich, auch mitgenommen. Aber es war auch so ein kleiner Verleger, glaube ich, nur, der das, sind die Spiele immer ein bisschen teurer. Das hat eine kleine Upload wahrscheinlich noch. Was. Aber es hat auch Spaß gemacht, ja. Ich weiß gar nicht, mehr, wie es hieß. Carta Impera, Impera Victoria. Das ist jemand interessiert, oder? Das ist ein bisschen so ein Strategiespiel. wo es mehrere Charaktere gibt die verschiedenen Eigenschaften haben, mit denen man verschiedene Aktionen ausführen konnte. Hat schon auch Spaß gemacht, In ja. der letzten Sendung hat es noch geschrieben, also zum den Filmtagen in Lübeck. War sie einen kürzeren Zeitraum als wir. War sie auch mit dabei. War auf jeden Fall der längste Podcast, den sie wahrscheinlich jemals gehört hat. <lacht> <lacht> Kann ich auch nachvollziehen bei fast vier Stunden. Und der Kurzfilm 5 Heimat findet sie, klingt super. Hätte es doch gerne mitgesehen. Das Interview war total interessant. Ich habe es nur ein bisschen geschockt, dass in Ihrem eigenen Film nicht wissen, ob es da oder die NASA war. Ich <lacht> weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, es ging oh, also, also, um die ESA. Ja. eine Raumorganisation. Also Raumorganisation. die Raumorganisation. Ja. Wenn man schiefgegangen war. so umschreiben will. Ihre Favoriten waren auf jeden Fall Verachtung und Spot. Bei Wendepunkt war es also nicht ganz so überzeugt wie wir, aber es kann auch daran liegen, dass es direkt ein Spot kam. Und es ist schwierig, war, sich auf ein anderes Thema also schnell wieder einstellen zu können. Es ging mir auch ein bisschen so, weil ein war schon ein Film, der ganz schön in die Magengruppe reingehauen hat. dann schnell direkt danach, wenn wir dann auf den nächsten Film einzulassen, lassen, das wirklich ein bisschen sie konnte auch nur, ob sie mit einem Park richtig anfreunden, mit dem Dominik. Deswegen hat es ja nicht ganz so gut gefallen, hat er mir sehr gut gewertet. Ja. So viel zu den Kommentaren.
0: Cool. Vielen Dank auf jeden Fall. <lacht> Na gut, dann jetzt auch nochmal Danke fürs Einschalten und dann. Hören wir uns so, hoffentlich nächste Mal wieder. Wenn es das heißt. Dann ein paar <lacht> ja, Genau. Geht fleißig ins Kino, guckt euch ruhig mal 25 Gramm h an. Ich glaube, es schadet nicht, wenn der ein bisschen hochrutscht bei den deutschen Filmcharts. Ähm, und ansonsten.
2: Das ist Sorry, also viel, viel höher geht es nicht mehr, aber es ja, ist noch was drin.
0: Kann trotzdem, kann trotzdem, <lacht> noch ein bisschen auch drin. Gut, dann bis dahin auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.